0: Está ouvindo Astroeduca, o Podiguia de Astronomia Básica da Unifespa. Olá, me chamo Deisiane, sou discente do curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. Hoje iremos aprender sobre o calendário e a astronomia e a relação. Que ambos possuem. Mas antes, nos perguntamos: o que é um calendário? Para que, que serve? E por que, que foi inventado? O calendário é um conjunto de regras que serve para associar dias inteiros em períodos maiores com o objetivo de contar a passagem do tempo. O calendário é uma invenção de enorme utilidade para todos nós. Ele nos ajuda a organizar e planejar a nossa vida. Você não precisa pensar muito para chegar a essa conclusão. Basta analisar a organização da sociedade, do seu dia a dia, dos seus familiares, dos seus colegas. Observe no seu dia a dia que o calendário organiza os dias de aulas, os dias sem aulas, as férias, aniversário, festa, visita a casa de um colega ou um passeio e até mesmo uma viagem muito importante. Hoje nós sabemos que se passaram milhares de anos até que se chegasse a esta invenção. A invenção do ano também, do mês, da semana, do dia, da hora, do minuto e do segundo. Grande parte da população atualmente possui acesso a calendário, seja ele impresso, virtual, online, é, independentemente do território ou então do país em que você esteja localizado. Como é que um instrumento tão útil como este foi inventado? A coisa mais simples presente em todos os calendários é o dia. Ele pode ser determinado com o início do sol, ou o nascer do sol, ou o pôr do sol. E logo em seguida vem a noite, dormimos, acordamos e logo podemos dizer, é outro dia. Talvez quando crianças ficávamos confusos em saber quais dias íamos para a escola. No sábado, no domingo, feriados. No calendário, além dos dias, temos outras análises a se fazer. É, juntando os sete dias, fazemos uma semana. E veja que ela também organiza a nossa vida. Durante ela, temos dias de aula e os dias sem aulas. E isso se repete por sete dias. E você sabe qual dia da semana seguinte você terá aula ou não. Depois nós temos o meses, os meses. Vejam que coisa curiosa. Eles não possuem o mesmo número de dias. Nós temos meses com 31 dias, que é janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. E meses com 30 dias, que é abril, junho, setembro, novembro e até um mês com 28 dias, que é fevereiro. E de vez em quando que tem 29 dias. Quando crianças nos perguntamos, como vou saber os dias que tem aula? No um calendário, além dos dias, temos outros análises a se fazer. Juntando os sete dias, fazemos uma semana. E veja que ela também organiza nossa vida. Durante a semana, temos os dias com aulas e os dias sem aulas. Eles são do sábado e domingo, ou então algum feriado. Isto se repete por todos os meses e todos os anos. E veja que coisa curiosa. Os meses não possuem o mesmo número de dias. Temos meses com 31 dias, que são eles janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Meses também com 30 dias, que são eles abril, junho, setembro e novembro. E até um mês com 28 dias, que é ele fevereiro, e que de vez em quando tem 29 dias. Por fim, nós temos o ano, que quase sempre é 365 dias, mas a cada 4 anos temos... Um ano de 366 dias. Quando o ano termina, temos uma grande data festiva. Além do Natal, que é a viada de Ano Novo. Que em muitos países é comemorado com fogos de artifícios e uma festa enorme. Para comemorar a passagem de mais um ano que se passou. Como é que isso foi inventado? Porque o ano é tão importante? A humanidade construiu mais de 400 calendários. Isso indica que os, muitos povos buscaram fazer o seu, pois na época não havia muitas informações. A referência mais antiga é, é que os babilônios, um povo que habitava uma região, hoje incluído no Iraque, é, escolheram os sete dias, numerados, números relacionados com alguns astros especiais do firmamento que são os mais visíveis ao olho nu que são eles o sol a lua e os cinco planetas que é Mercúrio Vênus Marte Júpiter e Saturno tornando-os assim os dias planetários da semana que são eles também segunda-feira é o dia da Lua terça-feira dia de Marte quarta-feira Mercúrio quinta-feira Júpiter Sexta-feira, Vênus, Sábado, Saturno e Domingo, o dia do Sol. O calendário que utilizamos hoje é, está baseado no calendário romano, introduzido por Rômulo, que é o fundador de Roma, por volta de 750 a.C. Aqui o ano tinha 10 meses de 30 ou 31 dias, totalizando 304 dias. Os quatro primeiros meses do ano eram março, que era em homenagem a Marte, deus da guerra, abril, homenagem a Apolo, deus da beleza, maio, homenagem a Júpiter, deus do Olimpo, junho, homenagem a Jun, esposa de Júpiter. Os outros meses seguintes eram quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono décimo... Mas pouco tempo depois, o sucessor de Rômulo introduziu dois novos meses, janeiro, que referia-se a Janus, Deus da Paz, e fevereiro, que se referia ao mês das doenças. E os meses passaram então a ter 29 ou 31 dias, exceto fevereiro com o dia 28, como eu já havia falado calendário também é muito importante para os nômades na agricultura, para saber o tempo certo de arar o solo, plantar e colher, e também para celebrações religiosas. Mas como isso pode ter ocorrido? Como eles observaram isso? Em primeiro lugar, foi essencial perceber que, a, que havia uma repetição de uma periodicidade, um intervalo de tempo, depois denominado de ano, no qual o clima se repetia. E o clima muda com o tempo, hora frio, mais quente, mais chuva, menos chuva, e horas sem chuva alguma. O longo período nômade em nossa espécie deve ter dado tempo para que alguns ancestrais percebessem a periodicidade. Eles devem ter percebido também que as plantas precisavam de um clima adequado para ser cultivadas, crescerem e serem colhidas. A sabedoria popular diz que, Há uma boa época de plantar e outra para colher. Estas informações foram necessárias para que se pudesse desenvolver a agricultura, permitindo que a humanidade deixasse de ser nômade e pudesse passar a residir no local fixo. O surgimento das cidades é, passa pelo desenvolvimento da agricultura também. Muitos chamam esta fase de revolução neolítica ou revolução agrícola. Não é por acaso que os primeiros indícios de que temos a invenção no calendário sejam do Egito e da Babilônia. O Egito possui um dos maiores rios do mundo, o rio Nilo, e a Babilônia, o rio Tigre e Eufrates. A água é um som essencial na agricultura, e os egípcios precisavam prever quando aconteceriam as cheias no rio Nilo. Hoje, com o calendário, sabemos que, no Egito, estas cheias acontecem entre o fim de agosto e o início de setembro percebendo, assim, que a cheia era um fenômeno periódico. Eles buscaram um, algum fenômeno que avisasse a eles quando esta cheia iria acontecer. Foi assim, buscando algum evento que avisasse que vinha uma cheia, que os egípcios mediram este intervalo de tempo do ano é, em demandas sociais que são importadas pelos motivadores da ciência e com a agricultura do Egito, dependia da cheia do rio Nilo, era importante prever quando isso ia acontecer. Outro astro também que pode influenciar na construção do calendário é a Lua. Depois do Sol, a Lua é o objeto astronômico mais fácil de observar e no qual percebemos um movimento periódico. Ela aparece em diversas formas para nós, por suas fases e causa muita admiração. A Lua teve uma grande influência na invenção do calendário. O seu período é de aproximadamente 29,5 dias e foi a inspiração para que o mês tenha próximo de 30 dias. A Lua também inspirou diversos calendários, como o chinês, o judeu, o indiano, o islâmico, chamado de calendários lunares. Em sociedade de pescadores, o ciclo da Lua é mais importante do que o solar, pois determina os dias bons para pescar. Em geral, o ano lunar consiste em 12 meses de 29 e 30 dias. Por isso, ele tem apenas 354 dias. Para evitar que os 11 dias resultem numa alteração do clima ou de uma época do ano, eles adicionaram posteriormente com o dia do ano bissexto. Nos calendários judeus, é, em chineses, alguns dos anos possuem 13 meses. Com isso, tentaram sincronizar com o fato do ano ter 365 dias. A presença da lua e o seu movimento levou os seguintes perguntas, de que se buscou a resposta por muito tempo. O que é e o que ela causa na Terra? A presença... você ouviu Astro Educa de guia de astronomia básica da Unifesp